0: Olá pessoal, bem-vindo aqui ao episódio 49, na realidade é 49, no 48 fechou um ano, né? 48 semanas, a gente nem tinha, tinha mencionado isso, né? nem celebramos especialmente, mas foi 48 o episódio passado, fechando um ano aí, 100% de assiduidade nossa, que faz nosso podcast semanal, e agora tá no 49, chegando no 50, que é um número bacana também, então obrigado pela audiência e por manter o podcast A Tribo Forte entre os mais ouvidos do país, né, isso pra mim e pro Dr. Souto e pra todo mundo, né? sinônimo que saúde realmente merece atenção e está ganhando atenção na cabeça das pessoas, está ganhando enfim, importância na cabeça das pessoas, né? Bom, eu estou de viagem, eu acabei de passar pelo evento né, o Metabolic Therapeutics na, na universidade do sul da Flórida. Foi um evento que basicamente eles focaram os temas principais foram a dieta cetogênica e as implicações da dieta cetogênica para tratamento de problemas mentais, como por exemplo epilepsia e outros problemas a respeito disso. Então teve três dias de palestras variadas e um dos tópicos grandes foi esse, né? a questão do Alzheimer também, a questão da epilepsia e como os corpos cetônicos, a dieta cetogênica pode ser uma boa arma nesse sentido. Mas assim, é um campo de pesquisa que está em constante evolução não existe é, consenso 100% cravado em pedra ainda. Então, se você lê qualquer conceito de dieta cetogênica, qualquer conclusão por aí na internet, e lê isso como uma conclusão, digamos, como alguma coisa que é um fato que não, não pode ser disputado, levante a sua sobrancelha, né? coloque a pulga atrás da orelha, porque o, na ciência hoje em dia, na mais moderna, avançada que existe no mundo hoje, não existe um consenso, consenso único sobre esse assunto ainda, mas o que eles têm a reportar é bastante motivador, na minha opinião. E se eu tivesse algum desses problemas, eu com certeza faria uma tentativa. Afinal, é, as possibilidades de efeito colaterais são muito, muito baixas quando feita corretamente. Né? Bom, é, todo, assunto, enfim, todo assunto que eu pego nas conferências vão fazer parte do meu trabalho de uma forma ou de outra. E eu acabo postando nos conteúdos que eu posto, seja no, aqui no, no podcast ou no Tribu Forte S também, nos vídeos. Então isso faz parte em integral aí da... Do meu trabalho, então todo mundo fica atualizado a respeito disso também, né? Enfim, maravilha. Doutor Souto, deixa eu dar um, uma boa tarde para você nessa sexta-feira, tudo bem?
1: Tudo bem, boa tarde e boa tarde aos ouvintes.
0: Ótimo, quem está gravando na sexta-feira pode postar na terça-feira para você assiduamente, né? Porque aconteceu algum imprevisto, a gente tem esse episódio. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre três assuntos principalmente, tá? Primeiro. Quanto tempo demora para a gente nos adaptar, né, para nos adaptarmos a uma dieta baixa em carboidrato? Acho que essa é uma pergunta bastante interessante, né? Se eu decidir começar uma dieta baixa em carboidrato hoje, por exemplo, ou a fase 1 do código emagrecer de vez, por exemplo, lá que é mais baixa em carboidrato, quanto tempo demora para mim me adaptar e começar a me sentir bem, Ótimo, melhor que me sentia antes. Né? Então gente fala sobre isso. Depois, quais são as mudanças alimentares da população desde 1970 e que pistas que isso dá sobre as causas da obesidade e problemas que, vê, que a gente vê hoje por aí. Tem alguns fatos interessantes sobre esse assunto também. E daí, uma revisão nunca antes vista, na verdade, nunca antes feita da, das diretrizes alimentares americanas está acontecendo no momento, uma revisão independente. Mas existe um lado negro que pode colocar tudo isso abaixo. Então, eu acho que essas são informações que você precisa saber e por isso a gente vai tratar delas hoje. E como de costume, hoje eu também fazer uma pergunta à comunidade, responder a pergunta à comunidade e vou passar a palavra para o Souto para ler a pergunta e também é, responder ela para a gente. Vamos lá, Souto.
1: Muito bem. Uh, entrou um, uma pergunta lá no blog que eu acho que é importante, muito importante para muitos dos nossos ouvintes. Uh, porque isso gera muita confusão tá? então a nossa leitora diz o seguinte, há alguns dias fiz exame de sangue tá? após 20 e poucos dias de dieta low carb, e minha glicemia deu 110, tenho 1,54m, atualmente pesando 83 kg. eliminei 7 kg desde que comecei a dieta low carb há 38 dias, espetáculo né uhum. tá? bom, diante desse resultado fui ao endócrino para investigar essa alta glicemia ah, bom, aí ela fez uma hemoglobina glicada que deu 5,9. Ah, o normal seria até 5,7, quer dizer, um aumento discreto. Tá? Ah, aí ela fez uma curva glicêmica e a glicemia em jejum deu 108. Então, assim como a hemoglobina glicada dela deu um pouquinho acima, a glicemia em jejum deu um pouquinho acima.
0: Doutor Souto, só interromper, você fala a glicada é um pouquinho acima comparada ao quê?
1: Não, comparado ao limite, tá? Ah, tá só o ficar li... claro,
0: porque as pessoas, é. eu acho que do jeito que você falou, o pessoal vai achar que ela subiu depois do low carb. Que não, gente, não, não, foi o não, caso. não, não.
1: Então, só para deixar bem claro, um pouquinho acima, esse, essa hemoglobina glicada reflete os últimos três meses da glicose dessa pessoa, tá? Então, uh, nestes últimos três meses, a glicemia dela deve ter estado, ter estado um pouquinho acima do normal, e isso explica porque a hemoglobina glicada dela tá um pouquinho acima do normal. Tá? Uhum. Seguramente nos próximos meses deveria baixar, porque a gente sabe que é o que acontece. A pessoa é. faz uma dieta low carb, come menos carboidrato, perde peso e vai resolvendo a situação de pré-diabetes. Mas ela fez uma curva glicêmica. O que, que é isso? Ela faz uma glicose de jejum, que deu um pouquinho elevada, tá? e aí bebe 75 gramas de glicose em xarope pura. Tá? É. E aí se vê a glicose aos 60, 120 minutos, 180. Ah, e o que aconteceu? Após 120 minutos, deu 195 a glicose, que é muito alto, tá? 200 já seria um diagnóstico de diabetes, tá? Ah, qual é o problema aqui? O problema é o seguinte, quem está fazendo uma dieta low carb, tá? não pode fazer uma curva glicêmica enquanto estiver fazendo a dieta low carb uh, e esperar resultados normais, Tá? Para que a curva glicêmica seja confiável, para que os valores de referência que normalmente a gente use possam ser usados, a pessoa tem que voltar a comer pelo menos 150 gramas de carboidrato por pelo menos 3 dias antes de fazer esse exame. Tá? Uhum. Então, uh, isso é uma coisa sabida, não é novidade. Lá no meu blog eu tenho uma postagem antiga já explicando isso. Tá? Mas olha o que, que aconteceu. Saí com um diagnóstico de diabetes tipo 2, prescrição de medicação, uma prescrição dietética que continha batata, arroz, margarina, feijão, etc. E aconselhamento para uma cirurgia bariátrica.
0: Ô, louco. <risos> Só por causa da interpretação errada desses dados. Só por dados. causa da
1: interpretação errada desses dados. Então, veja bem, ela é uma pessoa que, obviamente, responde muito bem a uma dieta low carb. Aliás, acima da média, em apenas 38 dias, ela já tinha eliminado 7 quilos. A gente sabe que não é tudo gordura, mas 7 quilos não é tudo água, né, pessoal? Ela perdeu gordura nesse pessoal, nesse momento, nesse intervalo, tá? uh, ela recém começou, ela tem tudo para ter sucesso, perder peso e normalizar completamente os seus exames. Ela não tem necessidade de medicação nesse momento, porque ela tem uma elevação muito discreta, quer dizer, 108 de glicemia de jejum e 5 e de hemoglobina glicada. Isso pode ser plenamente controlado com estilo de vida, incluindo dieta, low carb e exercício físico. Muito menos fazer cirurgia, tá certo? Não tem necessidade. Tá? Então, Uh, é para chamar atenção, pessoal, como pode realmente assim, uma interpretação errada de um exame, por um pequeno detalhe, né, produzir todo um, um equívoco. Então, uh, eu quero salientar que se por algum motivo alguém pretender fazer uma curva glicêmica, eu digo por algum motivo pelo seguinte, se a pessoa está tendo sucesso com a sua estratégia, está perdendo peso, tá? simplesmente repetir a hemoglobina glicada, a insulina e a glicemia de jejum, em geral, vai dar todas as informações que a pessoa precisa. Mas se a pessoa quiser ou precisar fazer uma curva glicêmica por algum motivo, são pelo menos 3 ou 4 dias de, no mínimo, 150 gramas de carboidrato por dia, para daí poder fazer esse exame e ele ser interpretável.
0: Nossa, na minha opinião, isso aí é pô, importantíssimo. Pode ser a diferença na vida de uma pessoa, como você falou, né? Se essa pessoa não seguisse aí o que a gente fala, ou enfim, tivesse ligado, conectada, esse conhecimento todo, essa pessoa ia sair considerando fazer uma cirurgia, imagina só que absurdo, tomar medicação, etc. Então, é, na minha opinião, isso é crucial, espero que quem precisa ouvir esse tipo de conhecimento esteja aí ouvindo, né, para não, não cair nessa, nessa armadilha, enfim, né, pô, muito, muito bem lembrado isso aí.
1: Então, fica é, a dica.
0: Ótimo. Eu tô Soto, vamos falar primeiro aqui sobre, tem um um relatório recém-publicado, que é oficial do USDA, né, o Departamento de Agricultura americano, ele postou, publicou bem recentemente agora, que ele, ele meio que comparou é, a disponibilidade e o consumo de algumas é, certas categorias de alimentos entre 1970 e 2014. Então, é nos últimos 30, 40 anos, por aí, né, pessoal? É, sobre o que está acontecendo, as tendências de consumo de alguns macronutrientes, categorias de alimentos. Então, eu vou sumarizar para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Primeiro, gorduras. O que a gente vê com gorduras? As gorduras vegetais e óleos vegetais, desde 1970, aumentaram o, o, o consumo pela sociedade americana, aumentou em 83%. Tá? E depois, óleos vegetais para usar na salada e óleos vegetais usados para cozinhar, esse aumentou, pasme, 248% desde 1970. E a gordura animal, o consumo de gordura animal, caiu, 27%. Ou seja, o pessoal parece que está realmente respeitando as diretrizes, né? Consumindo mais óleos vegetais e cortando a gordura animal. Bom, próximo. Grãos. Isso inclui é, o trigo, né? Em grande parte. E as farinhas também. O consumo de grãos nesses últimos 44 anos aumentou em 35%. Pessoas estão ouvindo as diretrizes. Não comendo mais grãos, olha só. Próxima categoria. Proteínas. Pode ver. É, o consumo de carne vermelha caiu 28% em 44 anos, ou seja, as pessoas estão, novamente, pessoal, tô repetindo para ficar claro, né? Novamente, estão seguindo as diretrizes. O consumo de ovos caiu 15%, o pessoal está com medo do colesterol, e o consumo de frango quase que dobrou nesse período em contrapartida, porque o frango aí não tem quase gordura, então o pessoal acaba preferindo o frango do que a carne vermelha, com medo do colesterol e toda aquela coisa, gordura saturada, etc. E a última categoria que eu quero falar aqui, que sumariza um pouco esse relatório, são os açúcares. né Primeiro, as diretrizes correntes recomendam né 10% das calorias diárias vinda de açúcar no máximo, ou seja, no máximo 10%, que na verdade é um absurdo, na minha opinião, porque 10% da das calorias diárias, uma, de uma dieta em média de 2.000 calorias, por exemplo, seria o equivalente a 13 colheres de chá por dia de açúcar, que seria tudo bem consumir de acordo com as diretrizes, né? Mais que isso poderia ser um problema, segundo eles, né? Mas em 2014, as pessoas estavam consumindo 83% a mais do que isso. E o, o aumento de consumo de açúcar, no geral, de 900, 1970 a 2014 foi de 10% no total no consumo de açúcar. Então, basicamente, o que a gente tira desse relatório é o seguinte, as pessoas estão, se, estão seguindo o que as diretrizes vêm dizendo, né? Reduzindo o consumo de carne vermelha, comendo, ingerindo mais óleos vegetais, cortando gordura animal, comendo mais grãos e também açúcares, no caso, vem como por tabela aí, né? Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, a pergunta que fica na cabeça do mundo é o seguinte, né? Então... Onde será que está a culpa da obesidade e da síndrome metabólica? Se tudo que as pessoas deveriam estar fazendo de acordo com as diretrizes alimentares está sendo feito, qual é o problema, doutor Souto? É,
1: é incrível, é, é, é incrível que as pessoas não se deem conta. E quando eu digo as pessoas, eu digo as pessoas responsáveis por essas diretrizes, pelas uh, políticas de saúde pública. É, porque se nós temos uma estratégia posta, uh, proposta para a população e posta em prática por essa população e o resultado não apenas não é o esperado, mas ele é o oposto do esperado, não, não chega o momento de fazer uma reflexão? Né? e de pensar assim será que, que o que, que está dando errado é, porque é muito comum a gente ouvir o argumento de que as diretrizes não são o problema o problema é que as pessoas não colocam as diretrizes é. em prática é. então isso aí são dados oficiais uh, refutando isso então assim está demonstrado de que não a população está fazendo um esforço para comer mais óleos vegetais menos carne para comer mais grãos para comer menos gordura, tá certo? as pessoas estão fazendo esse esforço e o resultado é o resultado que está todo mundo vendo. Né? Uhum. Então, uh, eu, eu acho de certa forma fascinante, assim, até que ponto a dissonância cognitiva cria uma cegueira. Né? Ah. Uh, tem tem um, uh, um 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 vídeo na internet que eu sugiro que vocês olhem, quem, quem olhar agora não vai conseguir fazer a brincadeira em si mesmo, mas vai poder aplicar nos outros. Tá? Uh, procurem uh, no, no, no Google no Google no, no YouTube Invisible Gorilla, Gorila invisível tá Invisible Gorila ah, e o que, que aquilo ali mostra? Que as pessoas, elas uh, enxergam só o que elas querem ver, tá certo? Só o que elas estão prestando é. atenção. Então, tem uh, jogadores de, de basquete, né? Joga uh, um time com uma cor, um time de outra cor. E aí, a gente instrui, olha, tem que contar quantas vezes as pessoas de camiseta preta jogam a bola um para o outro. Então, a pessoa fica olhando aquilo e contando. Nesse meio tempo, entra um personagem vestido de gorila para no meio do, da, da quadra, bate as, é, as mãos no peito, assim como é. um gorila, e sai embora. A grande maioria das pessoas, enquanto está contando as bolas, simplesmente não enxerga o gorila.
0: É, exato, é típico.
1: É. Então, assim, claro, agora que eu contei né, a história, a pessoa que for ver vai ver o gorila. Mas, e, e, mas é fascinante aplicar para os seus familiares, seus amigos e tal, e ver como a maioria das pessoas não vai ver o gorila. Né? Uhum. Então, quer dizer, é isso, as pessoas estão tão fixadas nas seus dogmas, nas suas teorias e tal, que elas não conseguem ver esse gigantesco gorila, tá certo? que é o fato de que as pessoas estão fazendo tudo o que foi mandado e o resultado está sendo todo o oposto. Né? É. é incrível, exato, exato. É, uma, é uma cegueira coletiva que só se explica pela, pela dissonância cognitiva, quer dizer, é muito doloroso admitir, estávamos errados, então é preferível não enxergar o gorila, dói menos.
0: Pois é, dói menos, meu Deus do céu. é, é Isso a é questão, aquela coisa, a gente investi, eu investi minha carreira de 40 anos na ciência, divulgando essas informações, o governo me pagou não sei quantos milhões para mim propagar essas informações, e agora eu vou dizer que tudo isso estava errado, as pessoas não têm maturidade suficiente para chegar e dizer o que a gente estava divulgando Estava errado. E agora está chegando um ponto difícil de, de realmente sustentar isso aqui. E no terceiro assunto é, de hoje, a gente vai falar sobre um pouco mais sobre essa questão. O que, que eles estão fazendo? né Porque o governo percebeu que alguma coisa está errada e não está funcionando. Então eles tomaram uma atitude. A gente vai falar um pouco mais sobre o que está acontecendo, mas isso agora no final, tá? Deixa eu pular vamos para o segundo tópico aqui agora. E antes do segundo tópico, uma coisa interessante que acabou rodando no Twitter por aí no mundo agora. Que é um sinal do quê? É um, sei lá, do fim dos tempos, o um sinal... Hum. É, um, é do estereótipo da indústria, na verdade. O que está acontecendo? Está acontecendo que nos mercados agora, com essa disseminação por aí também na, na mídia, que manteiga é uma coisa saudável, né não sei o quê. Agora, o que aconteceu? A grande marca de margarina, chamada Flora, ela está colocando nos mercados agora uma margarina com manteiga.
1: <risos> é,
0: é Flora, margarina, com manteiga adicionada. Meu Deus do céu, o que que isso significa, né? Parece e antigamente eles mencionaram. Ah, acho que foi a Nina Teichel também que mencionou que antigamente a Coca-Cola tinha incluído fibra, né, para melhorar é, a sua saúde. Né? Então, toma coca e toma fibra junto. Não é agora... uma é,
1: é uma nova versão agora da Coca Coca-Cola com fibra.
0: Ah, Tem, é nova agora. É nova, é nova. Meu Deus do céu, que... o <risos> que Porque coisa. já que
1: fibra é bom, bom, então vamos fazer a Coca-Cola com fibra. É, é. Já que manteiga não é ruim, então vamos fazer uma margarina com manteiga. É o um desespero, né? Por que, que não faz só que... manteiga, então, né? Por que que não faz só manteiga? É, então, por que que não come só fibra, né? Vai comer um brócolis. faz ah. eu, e, eu, digo, eu digo. E, e, Não, é fantástico. Tem uma outra que é... Que é para quem você conhece bem aí no, no, na, no Canadá, nos Estados Unidos, é uma marca famosa de margarina chamada I Can't Believe It's Not Butter, né? Ah, é. Eu, eu, é o nome, da, pessoal, o nome da marca de margarina é Eu Não Acredito Que Não É Manteiga. Tá certo? É. Agora, eles trocaram o nome. Também, tudo junto, nesse mesmo período, agora de algumas semanas. Agora é eu não acredito que seja tão gostoso. Eles tiraram isso de que ah, não é, é manteiga, tá Olha certo? Ah. Porque antes dizer que não é manteiga era um motivo para as pessoas comprarem. Agora uh -huh. é um motivo para as pessoas não comprarem. Então, quer dizer, a, 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 a gente dá um passo para frente, um passo para trás, mas aos poucos a coisa avança. O fato é que os consumidores não querem mais saber, eles querem manteiga. Então, né? consumidores estão uh, ficando mais espertos, né? E a indústria tá tentando fazer o que, qual, o que pode para dar a volta nisso.
0: Então, é isso que a gente sempre fala. Essa é a prova de que a indústria segue demanda, né, pessoal? A gente vê a esse é comportamento, eu falei, estereotípico aí da, da indústria, porque o que, que a está divulgando? Que as pessoas estão procurando, a indústria segue. Por exemplo, na época do, do chá verde, né? Ainda tem um pouco resquício dessa onda toda, ou de Goldberg, do chá verde foi engraçado até, né? Porque era difícil achar um produto, seja qual for que não tivesse chá verde adicionado, né? <risos> nem que a cor não fosse verde, né? é. porque era uma onda, eles adicionaram chá verde em tudo, porque é isso que o pessoal estava procurando. E olha só, e se a gente for ver as origens da margarina, o, outro, o cisco, o crisco, né? é. o crisco, crisco lá no passado crisco. era feito pra, como um óleo praticamente para pra motores lá no passado, não era nem alimento na, na época que ele foi né, bem idealizado. Então é uma coisa bizarra, né? Uma coisa bizarra com a demonização da manteiga. Mas agora tá voltando tudo isso. Então agora você pode comprar margarina com manteiga. Olha só que coisa absurda, né, pessoal? Que coisa absurda. Mas enfim. Ah. Agora, bom, como é... vamos falar da. Ah não, na verdade eu falei que era o terceiro assunto, mas na verdade é... a gente vai falar agora em seguida essa. Revisão que o governo está fazendo nas diretrizes alimentares. O terceiro assunto vai ser sobre o tempo de adaptação para você em é, uma dieta low-carb, que é muito e muito importante e bastante legal de saber. Então, basicamente é o seguinte, a Nutrition Coalition, que enfim, a Nina Tyshut faz parte, etc., postou um artigo bem legal que você encontra nas referências no emagrecidiverso.com, tá? Que é o seguinte, o governo olhou para esses dados né, que a gente acabou de falar, a obesidade está aumentando ano a ano. O governo viu, nossa, o pessoal está seguindo as diretrizes alimentares, eles estão parando de comer, o que a gente falou para parar de comer, e estão aumentando o consumo, o que a gente falou para aumentar o consumo. Só que a obesidade está aumentando, o diabetes está aumentando, e está quebrando o caixa do Banco de Saúde nos Estados Unidos há muito tempo. Então o governo falou, o SDA, espera aí, vamos fazer uma revisão disso. né? Então basicamente é o seguinte, né? frustrado com, com esse aumento alarmante de diabetes e obesidade, o Congresso americano em 2015 pediu uma revisão independente das diretrizes alimentares oficiais americanas, e isso nunca aconteceu antes. E essa revisão está sendo controlada pela Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos. É uma ótima iniciativa, né? essa foi uma ótima iniciativa, é louvável, porém, infelizmente, não está indo na direção que talvez deveria ir. Né? A começar pelo seguinte, no, na, primeira, na primeira reunião do comitê, da revisão, a diretora executiva do Centro de Políticas Nutricionais do USDA, Angela Tacto, ela disse o seguinte para o pessoal lá se situar, né? Este estudo diz respeito ao processo para se desenvolver as diretrizes alimentares. Esse estudo, essa revisão, não irá avaliar o conteúdo ou as bases científicas das diretrizes correntes ou passadas. O papel deste comitê é avaliar como de fato aplicar de forma efetiva as diretrizes. Não desenvolver novas diretrizes. Olha que absurdo. Então, ela, ela, novamente, ela tá assim, pensando em como é que ela vão fazer o pessoal seguir as diretrizes de forma efetiva. E ela não enxerga o bendito gordo do gorila no meio da sala, que é <risos> que o pessoal está seguindo a bendita das diretrizes, né? Então,
1: é, e porque... é assim, ó, é cada cinco anos, né? Então, se uh, havia anos. uma perspectiva de conseguir mudar alguma coisa, bom, agora vai ficar para 2020, né?
0: É, e, e outra, a pessoa chega lá a mulher de reputação lá grande lá dentro do USDA chega na mesa do comitê e fala um negócio desse o cara vai inibir a né, opinião do pessoal contrário e daí o painel do comitê é para piorar, né? é formado quase inteiramente por pessoas relacionadas ao governo de uma forma ou de outra. E a maior parte dos depoimentos vem de cientistas que já são idosos, são os dinossauros lá de uma geração que tem estado no poder enquanto as taxas de obesidade e doenças vêm explodindo. E o processo de revisão, que dura 18 meses ele já chegou num terço do processo. Então passou um terço do processo, processo total 18 meses. E até agora, acredite se puder, não foi ouvida nenhuma opinião de alguém que conteste o consenso que o SDA tem é, de uma dieta saudável. E não teve discussão alguma sobre o enorme corpo de evidências que os novos cientistas estão mostrando é a respeito dos benefícios, por exemplo, de uma dieta mais baixa em carboidrato. E agora a diretora médica da Clínica de Obesidade da Universidade Indiana, a Sarah Halberg, ela disse o seguinte, que eu acho que é uma conclusão bastante interessante sobre o caminho que está indo essa revisão. Ela disse, essa revisão tendenciosa e desequilibrada nos dá novos motivos para sermos céticos. Isso é um desperdício de um milhão de dólares que vem do dinheiro do contribuinte americano e uma trágica perda de oportunidade para se progredir no caminho da reversão de doenças crônicas nos Estados Unidos. Basicamente, resumindo é o seguinte, o governo viu que está tudo indo ladeira abaixo, o governo chamou o USDA e falou que essas, essas diretrizes alimentares suas aí Será que está funcionando mesmo? Não parece que os resultados não estão mostrando que tá funcionando. Vamos fazer uma revisão independente disso. Chega na hora de fazer a revisão, o que acontece? montam um comitê totalmente tendencioso, que está mais afim de, de postergar a mesma filosofia do que de reformular ela. Né? E então, chega uma coisa que era boa inicialmente, acaba indo ladeira abaixo, aí, né, doutor Soto? E você... Eu acho que mencionou ainda no ano passado, né? Que essa. Quando, sem saber que está indo para esse caminho, né? No ano passado você mencionou como uma coisa boa que estava começando, né? Essa é, revisão.
1: Na época, deu esperança, né? Na época, uh, eu publiquei uma postagem uh, e era uma postagem justamente mostrando a ironia, assim, que em, em 1973 o Dr. Atkins foi chamado a testemunhar perante o Congresso americano para se explicar. Ah. Uhum. então, uh, por exemplo eu botei aqui ó, o, o senador Charles Percy do estado de Illinois disparou dedo em riste a dieta Atkins é bobagem, seu autor deveria ser acusado de erro médico ah, e aí o Dr. Atkins respondeu o seguinte, abre aspas, é incrível que nos Estados Unidos, no século XX, um médico consciencioso acabe por colocar na reta sua reputação, duramente construída, apenas por ousar sugerir que uma vítima de obesidade possa obter algum alívio ao cortar açúcares e amido. Estou lendo textualmente o que ele respondeu, 1973. Tá? Bom, aí eu peguei e comentei assim, bom... Finalmente, agora, quem está tá se explicando no Congresso não é mais o Dr. Atkins, né? e sim os responsáveis, uh, o secretário da Agricultura e a secretária da Saúde dos Estados Unidos. Uh. Uhum. Então, teve um artigo da New Yorker que está traduzido aqui. Uh. Então, o que, que aconteceu? A Nina Teichold, uh, nossa ídola, uhum. Uh, uhum. publicou no British Medical Journal, uma análise criticando o relatório científico das diretrizes de 2015 e essa crítica foi tão forte que gerou então que o congresso chamou o, o, os responsáveis então o secretário da saúde, a secretária da, 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 da agricultura para se explicar tá? uhum. de acordo com a Nina o comitê falhou em considerar adequadamente duas descobertas recentes na ciência da nutrição. Primeiro, que comer uma dieta low carb pode ajudar a controlar certas condições de saúde, notavelmente diabetes tipo 2 e obesidade. E segundo, que gorduras saturadas podem não ser tão catastroficamente insalubres como se supunha antigamente. Tá? Bom, então, uh, o resultado disso que eu postei, então, Uh, em 17 de outubro de 2015, foi isso que o Rodrigo leu para vocês. Tá? Então, foi instalada agora uma, uma comissão para uh, fazer pela primeira vez uma uh, dissecção crítica dessas diretrizes. Crítica no sentido, porque até então é o seguinte, são alguns notáveis, né? pessoas yeah. com poder dentro do establishment, que são escolhidos para determinar as diretrizes. Tá? Não existe um processo de revisão pelos pares, um processo de peer review. É. Uh, uh, quando a gente vai publicar um artigo científico, né, se eu vou publicar um artigo científico, sei lá, sobre uh, alguma doença nos olhos, isso vai para uma revista de oftalmologia e outros oftalmologistas vão julgar se aquele artigo tem fundamento científico para que aquilo seja publicado, tá certo? É. Então, não existe esse processo de peer review nas diretrizes, uh, uh, nas diretrizes al uh, alimentares nutricionais. E o que estava é. se propondo era isso mas agora, na realidade, esse processo de revisão que a gente tinha tanta esperança está sendo uh, deturpado, burocratizado e já estão dizendo que vão discutir o processo e não o conteúdo. Né? Então, resumo da ópera, não é fácil, pessoal, não é fácil.
0: Não é fácil, eu espero que com essa movimentação também, é a própria Nina falando sobre isso, que o governo talvez né, dê atenção a esse tipo de coisa. Vamos ver. se Você não vai desperdiçar o milhão de dólares que estão é, direcionando para essa causa, né? Você falou Porque, do.
1: Basicamente, de... a gente não está querendo que as diretrizes digam que toda a população deva comer low carb. Aliás, nem eu penso isso. Mas pelo menos as diretrizes têm que contemplar essa alternativa como uma das alternativas saudáveis, especialmente para pessoas. Obesas e diabéticas, tá certo? Isso tem que constar. A quantidade de evidência é tão grande que não ter isso no documento é sim motivo para chamar as pessoas no Congresso para depor e se explicar. Né? Como sim, é que sim. tem tanta evidência e isso está simplesmente ausente das diretrizes como se não existisse? Quem olha esse documento de 2015 imagina que não existe um ensaio clínico randomizado mostrando que low carb é superior às outras estratégias em perda de peso, síndrome metabólica e diabetes. E os estudos estão aí e são diversos. Quer dizer, chega num momento que começa a se tornar constrangedor assim a excluir isso do documento, então havia a esperança de que agora, já que o, o, o governo, o executivo americano não se mexe nesse sentido, que o congresso obrigasse o pessoal a rever isso, mas uh, não vai ser tão simples.
0: Não vai ser, é, é, pelo menos o mínimo, eu acho que deveria acontecer, que as diretrizes alimentares que são espalhadas para a população inteira dos Estados Unidos, mais de 300 milhões de pessoas, que pelo menos eles fossem é, baseados em evidência científica, né? Só que é até difícil acreditar que ele não é embasado nisso. É, você comentou do, do Dr. Atkins, eu estava falando antes de começar o, o episódio, que inclusive, é, durante o evento, eu fui jantar com algumas pessoas lá e uma das pessoas era uma enfermeira chamada Jaqueline Eberstein, que ela trabalhava com o Dr. Atkins, trabalhou com ele nos últimos 30 anos né, da, da vida dele, né, trabalhou com ele 30 anos, e ela contou como é que ela começou a trabalhar com ele. E segundo ela, era uma enfermeira, né, e estava desempregada, e ela não queria realmente trabalhar na área de saúde, mais não sei o quê, mas não sei quem disse que tinha uma vaga no escritório do tal Dr. Atkins na época, dela foi lá, né, meio sem vontade, na verdade, de, de trabalhar. Eu chegou lá, ela sentou na frente do Dr. Atkins na época e o Dr. Atkins é, enfim, trocaram uma ideia e, e o Dr. Atkins perguntou, né, o que, que você acha de mim para ela? E ela falou assim, Dr. Atkins, é, eu acho que você é um falcatrua. <risos> Daí o Dr. Atkins apoiou assim, na cima da mesa, veio bem pertinho dela e ela contando isso tudo para mim, tá? Veio pertinho dela, falou assim, você pode começar na segunda-feira? <risos> porque depois, olha só daí ela aceitou começar a trabalhar totalmente cética, e ela perguntou depois de, eu acho que 20 anos, porque que o doutor Atkins na verdade contratou ela, sendo que ela chamou chamou ele de falcatru, ele falou o seguinte se eu contratar se você e conseguisse converter a sua opinião, eu tenho certeza que eu conseguiria converter a opinião de muitas outras pessoas. Então ela começou de cética e transformou totalmente é, a crença nela nos mestres doutoráticos na época, vendo os resultados todo dia que aconteciam na nessa Na clínica dele E ficou com ele né, 30 anos, por 30 anos Até que ele infelizmente veio a falecer subitamente Que segundo ela foi um dos piores dias da vida dela O Dr. Atkins faleceu Quando escorregou no gelo, na verdade, em Nova York Bateu a cabeça e acabou é, se complicando e falecendo Então é interessante essa história e, que é, um, é uma pessoa que não dá para esquecer Porque ele passou por é bastante difíceis na vida dele O Dr. Atkins, né? Uh, Doutor Souto, vamos... Ele é, um ah, vamos... sujeito
1: à frente do seu tempo e, e que se expôs numa época em que... Porque hoje, vamos combinar, hoje é mais fácil, né? Hoje tem ah, toda um, uma quantidade de evidências e tal, quer dizer, é, é, eu já digo assim, hoje é constrangedor uh, a pessoa negar essas evidências, mas na época o cara tinha que ser peitudo.
0: Era, pioneiro mesmo. É... Antes de partir para o próximo assunto, que é adaptação em low carb, é, vamos dar uma pausinha e falar o que a gente comeu no almoço. Eu vou começar com, com o que eu comi aqui, para você lembrar o que você comeu. Eu estou no hotel, então eu vou ah, no mercado. Ah, mas hoje eu lembro. Eu tenho que ir no mercado e compro, enfim, alguns alimentos lá para mim. E o que eu comi ontem, né, na janta, na verdade, foi o salmão defumado. Veio no envelopinho, né, já vem cortadinho, é fácil de comer. O salmão defumado com um chucrute. Eu comprei né, um, um vidrinho de chucrute, que é o sauerkraut, né? É, uma mensagem sobre o sauerkraut é né? muito fácil, no Brasil principalmente quando eu fui no Brasil, eu estava tentando achar para comprar e você encontra mais chucrute nas prateleiras do centro do mercado do que no refrigerador o sauerkraut, o chucrute que você encontra que não está refrigerado, não é um chucrute com bactérias vivas, com probióticos dentro tá? ele é provavelmente cult cultivado no vinagre ou lá, qualquer outra coisa então se você quer realmente o fermentado o probiótico, ele tem que estar refrigerado tá? uma mensagem rápida e daí eu encontrei também um potinho de bro, é, broto de brócolis, que é uma, uma coisa seta, extremamente nutri, é, nutritiva, um avocado e alguns pistachos depois como sobremesa, digamos assim. Uma refeição bastante aí, é, nutritiva. Doutor Souto?
1: Então, hoje eu almocei no hospital, mas assim, o, o, o hospital que eu trabalho aqui em Porto Alegre tem um belo de um restaurante. Ah, então eu almocei uh, uma salada com ovinhos de codorna, uh, vários vegetais diferentes, Uh, fatias de queijo né? uh, repeti a salada que estava muito boa e é depois servi um, duas fatias de picanha feitas na grelha né? hum. e mais uma uh, eu acho que aquilo era uma pequena batata assim, só que recheada com um negócio de, de cenoura alguma coisa muito gostosa tá? então come bem hoje
0: nada mal o restaurante então
1: é, não, ali é um espetáculo
0: Ótimo Isso aí, pessoal, vamos passar para o terceiro assunto de hoje aqui, Que eu acho que muita gente tem interesse Que é um artigo bem recentemente publicado Pelo famoso David Ludwig, lá de Harvard Esse médico aí que a gente Gosta bastante por causa da opinião Dele bastante enfática, que mudou Bastante ao longo do tempo também, ele vem é mais presente no mundo aí da nutrição, do lado, do lado claro, da força, né? não do negro. Né? <risos> e daí, basicamente o artigo dele é o seguinte, vou sumarizar rapidinho aqui para a gente começar a discutir. A pergunta é o seguinte: quanto tempo demora para o, seu, o corpo se adaptar a uma dieta baixa em carboidrato? Daí ele fala o seguinte. Muitos críticos né, é, acabam apontando. Alguns estudos que duram apenas alguns dias, como evidência de que uma dieta em baixo carboidrato tem algum é, malefício para o metabolismo. Mas esses estudos têm uma falha fatal, segundo ele, que está é, relacionada à quantidade de tempo de avaliação desses estudos, é, de, que eles acompanham as pessoas. Né? A conclusão, basicamente, é que a adaptação do corpo a uma dieta em baixo de carboidrato pode levar, aí, no mínimo, três semanas. Durante esse tempo, você talvez possa não se sentir tão energético como você vai se sentir depois disso. E se alguém te falar que uma dieta baixa em carboidrato não funciona com base em estudos que duram menos de três semanas você pode dizer para essas pessoas que você vai esperar pesquisas com maior qualidade e maior prazo também. Essa é a conclusão que o Dr. David Ludwig fala sobre esse assunto. E agora tem alguns detalhezinhos que a gente podia falar sobre esse assunto aqui. Eu trouxe outro, mas eu acho que é uma mensagem importante para as pessoas que estão começando esse estilo de vida. Se você, por exemplo, começou o código emagrecer de vez, a primeira fase é bastante baixa de carboidrato e dura 4 semanas, por um motivo dura 4 semanas, para você passar por esse processo de adaptação. E lá dentro, eu aviso, e aqui vamos usar também se você, dependendo do estilo de vida que você vem seguindo, da tua alimentação que você vem seguindo, se você alterar essa alimentação, corrigir ela dessa forma, no começo é óbvio que você vai passar por um período de adaptação. E muita gente acaba não se sentindo totalmente em né, como eu digo, totalmente energética logo de começo, porque o teu corpo tem que se reprogramar metabolicamente, e hormonalmente aí, para começar a realmente aproveitar a energia que o teu corpo tem a se favorecer. Então é bom você saber o que você vai, digamos, enfrentar depois da primeira mudança, para que você, quando passe por esses obstáculos, saiba que eles são somente temporários e que tudo vai melhorar depois desse processo que varia de pessoa a pessoa. Tem pessoa que se adapta mais rápido, tem pessoa que demora mais, tudo depende da pessoa e dos hábitos que a pessoa vem levando até então. Não, torcedor.
1: Isso aí é uma coisa uh, uh, também conhecida há, há muito tempo. Nós estávamos falando do Dr. Atkins agora e eu vou lembrar, existe uma expressão em inglês chama Atkins Flu, ou é. seja, a gripe Atkins. O né? que, que, que é a gripe Atkins? Não tem nada a ver com gripe, é um mal-estar, um cansaço, dor de cabeça que a pessoa pode sentir no início de uma dieta low-carb que o corpo ainda está se adaptando. Né? Uma coisa que ajuda, pessoal, é consumir um pouquinho mais de sal nesse início, porque o corpo é. perde muito sal na, na urina. Uh, e isso pode ser um dos motivos de queda de pressão e dessa sensação. Mas então, quer dizer, isso já se sabe, é uma coisa antiga, isso que os primeiros dias uh, de adaptação uh, não são o, os ideais. Uh, na realidade, esse artigo do David Ludwig está num contexto de, um, de uma ida e volta, de troca de artigos e respostas e contrarrespostas. Uh, de, uh, de um lado, uh, o Dr. Kevin Hall uh, e o doutor Stéphane Gouillonet. Uh, de outro lado, Ludwig e o, e, e o Taubes. Uh, uh, e, na verdade, o que eu vejo é o seguinte, uh, um grupo está tentando dizer que, na, que a insulina não é tão importante, que a restrição de carboidratos não é determinante, já o Ludwig defende a ideia de que a restrição de carboidratos é, assim importante, de que a insulina cumpre um papel... Uh, e essa discussão, é, ela é interessante é para nós que gostamos disso aí, para mim, para o Rodrigo, para quem gosta, a gente se delicia lendo essas respostas e, e tréplicas e réplicas. Mas uh, para você que está nos ouvindo, para quem quer adotar essa estratégia, é uma discussão meio bizantina. Tá? Por quê? Porque muitos dos estudos são estudos onde as pessoas são colocadas em dietas em que as calorias são rigorosamente mantidas iguais. Tá? Então, os estudos do Kevin Hall são assim. Tá? Ele pega algumas pessoas e mantém numa dieta com um número de calorias. Pega outras pessoas e mantém numa dieta com exatamente o mesmo número de calorias e aí varia a quantidade de, de carboidrato, a quantidade de gordura, enfim. Tá? Se a gente mantém as calorias completamente iguais, o Ludwig mostra nesse artigo aqui que mesmo assim o grupo que faz low carb perde um pouquinho mais de gordura. Mas é uma diferença pequena, não é uma grande diferença. Se bem que, isso é importante, Rodrigo, aqui nós podemos usar o mesmo argumento que os nutricionistas sempre usaram. Tá? Eles dizem que se você reduzir em 20 calorias por dia o seu consumo, você vai perder não sei quantos quilos em não sei quantos uhum. anos. Ou se você consumir 20 calorias a mais por dia, vai ganhar não sei quantos quilos em não sei quantos anos. Bom, mesmo que a restrição de carboidratos produza uma pequena diferença em termos do gasto calórico do organismo, isso significaria uma perda de peso significativa no decorrer dos anos, tá certo? Então, embora a diferença seja pequena, ela pode não ser insignificante no decorrer dos anos. Mas o principal, porque o motivo pelo qual eu digo que é bizantina essa discussão, é porque no mundo real as pessoas não fazem o controle absoluto para que as calorias sejam idênticas. Uma dieta low carb diminui o apetite, ponto. A pessoa Sim. come menos, tá certo? Então não faz nenhum sentido. Uh, eu acho que eu comentei num, num outro podcast, mas eu vou usar de novo a comparação aqui. Mesma coisa que eu tenho uma, uh, uma Ferrari e um Fusquinha, ah, e eu vou fazer uma corrida entre os dois, só que eu determino uma regra nessa minha corrida, não pode passar de 40 km por hora. Aí uhum. os dois chegam empatados, e eu digo assim, isso prova que o Fusca é. e a Ferrari são iguais.
0: É, exatamente. <risos>
1: é eu pegar uma dieta que inibe o apetite, que é a dieta low carb, e comparar e com uma pessoas, dieta é. que faz as pessoas terem mais fome, que é uma dieta low fat, é. mas eu digo assim, olha, só tem um detalhe, no meu jogo aqui, na, na, nas minhas regras, todo mundo vai comer as calorias exatamente iguais. E aí eu chego à conclusão que as dietas são parecidas. Não, são um pouquinho. É que eu estou fazendo regras ridículas, tá certo? Eu tô uhum, estabelecendo uhum. de antemão que as pessoas vão ser obrigadas a comer a mesma quantidade de calorias. Embora o cara da low carb nem esteja com fome, mas ele vai ter que comer mais. Mas Embora que... o cara da low fat esteja com fome, mas ele é obrigado a comer menos. Bom, uhum. aí eu consigo mostrar que duas coisas tão diferentes como o Fusquinha e a Ferrari são iguais. Desde que eu torne as regras ridículas.
0: Felizmente, né, tem estudos que mostram, né, comparando os dois, mas com uma dieta não restritiva em calorias, a questão do low carb, por exemplo, e mostra benefícios. Ah bom. Benefícios, a,
1: né? a, a, assim, a, aí é que, aí é realmente como comparar a Ferrari com o Fusquinha, né?
0: É. Que, que seria justo, né? Igual aí é o
1: justo. Aí, aí a gente vai chegar à conclusão que eles não são iguais.
0: É, é. Então é basicamente isso. É esse alerta para você não tirar né, conclusões antes do do tempo né, nesse caso aqui, né? Deixar que o teu corpo se adapte um pouquinho, né, e comece a aprender a desbloquear o acesso à gordura, começar a utilizar as gorduras que tiver que fabricar, corpos cetônicos que consiga fabricar e consiga metabolizar tudo isso de forma legal, e demora um tempo, né, até você é, começar a fazer isso de forma otimizada, digamos assim, né. As referências suas estão lá no artigo. Eu acho que é basicamente isso hoje, né? um episódio recheado aí pro pessoal. Espero que tenha sido útil pra todo mundo, né, pessoal? Se você quer fazer parte do Tribo Forte, é só você entrar em triboforte.com.br. Você faz parte desse portal privilegiado, ganha acesso ao fórum também e pode ter acesso a um monte de informação lá dentro, receitas, centenas de receitas, etc., que eu tenho confiança que vai te ajudar no teu estilo de vida. Ok? Então é isso aí por hoje. Um abraço pra todo mundo. Obrigado, Tor Solto. A gente se vê na próxima semana.
1: Beleza, um abraço. Obrigado a todos.